0: Tino. Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il
1: touche à quelque chose. Ça rentre dedans de voir les photos des enfants victimes de cette tuerie euh, au Texas, à la une du Journal de Montréal. Euh, 10 ans, 10 ans, 10 ans, 11 ans, 8 ans, ça n'a aucun bon sens. et euh, Parce qu'ils sont allés à l'école, pas dans des bars, pas dans des quartiers malfamés, à l'école, bordel. Et là, il y a des commentateurs qui sont à Fox News, des commentateurs républicains qui disent, ben oui, mais ils ont rien qu'à armer les professeurs. Est-ce que vous avez entendu hier Philippe-Vincent Foisy qui interviewait une Québécoise qui vit au Texas et dit, ben, euh, et Philippe-Vincent lui a demandé, est-ce que vous avez une arme à feu? ben elle dit, ben oui, mais on n'a pas le choix. Il y a tellement de gens qui ont des armes à feu, tout le monde est armé, que nous autres, ben, on n'a pas le choix de s'armer pour se protéger de ces gens-là. C'est un cercle vicieux. Puis effectivement, elle dit, moi, est-ce que je suis pro-arme à feu? Non, mais j'ai pas le choix. Il faut que tu sois armé, parce que si eux autres pètent un plomb et rentrent chez toi avec une arme à feu, ben, il faut que tu puisses te défendre. Et là, c'est rendu que la, la solution proposée par certains, c'est d'avoir des professeurs armés et euh, j'ai vu un mime passer sur les médias sociaux où tu vois une classe aux États-Unis et euh, le professeur, ben, c'est un soldat euh, qui était euh, en kaki, là, tout ça, là, et avec euh, une arme à feu, euh, avec euh, une mitraillette dans les mains. Euh, et c'est spécial de voir que les républicains, on dirait que pour les républicains, la vie, elle est importante seulement avant la naissance. Avant la naissance, la vie est importante, il faut la protéger. Un fœtus de trois mois, c'est épouvantable, ne faut pas le tuer, mais une fois que tu es sorti du ventre de ta mère, on s'entorche. Donc, un être humain que, je ne sais pas, euh, 10 ans, tiens, 10 ans, c'est euh, 120, 120 mois, ça, 10 ans, c'est ça? Un être humain que 120 mois, oh, ça, il n'y a pas de problème. Faites-tu ce que trois mois? Ça, c'est épouvantable. On va rejoindre Richard La tendresse qui est justement là-bas, sur les lieux. Euh, bonjour, Richard.
0: Bonjour, Richard.
1: Écoute, euh, tu as vu des gens certainement pleurer, t'as vu des gens certainement prier, euh, des gens qui étaient choqués. J'espère, j'espère, Richard, que t'as aussi rencontré des gens qui étaient en colère.
0: Ah oui, les gens en colère, il y en a euh, peut-être davantage encore que les gens qui pleurent, parce que les gens qui pleurent se cachent aujourd'hui. Il y, y a des gens qui sont bouleversés, là, qui sont éloignés de, des enfants qui ont été tués. Les gens en colère, là, sont des gens qui se disent, bon, il y, y a deux grands phares ce matin, Richard, je les donne rapidement, je les montre rapidement. C'est qu'il semblerait que les policiers ont attendu avant de prendre d'assaut l'école, alors que le tireur... Il était entré. Avant d'entrer de dans cette école, le rob là, élémentaire de Ovalde, au Texas, il a d'abord tiré sur deux personnes qui se trouvaient là, à l'extérieur. Et puis après ça, il est entré dans l'école. Donc, le, le signal avait été envoyé, mais les policiers ont attendu, ont entendu, et, et les gens les suppliaient de faire quelque chose, et ils ne faisaient rien. Ce qui a fait qu'il a été, entre, c'est pas tout à fait clair, entre 40 minutes et une heure à l'intérieur pour commettre ce, massa ce massacre-là. Et selon nos collègues de l'Associated Press, Richard, écoute bien, là... Les euh, policiers, les unités tactiques qui étaient entrés, N'était n'étaient pas capable de défoncer la porte. Donc, on a dû demander à un employé de l'école de venir avec sa clé oh, et puis ouvrir la ben porte. Voyons donc. Dans, un deux, dans un deuxième temps euh, le, le, les gens sont euh, estomaqués, et puis là ça va à la colère, de savoir quand tu, tu vois le, le rythme avec lequel ce jeune s'est armé. Euh, le lendemain de ses 18 ans, Richard, il s'est acheté cet AR-15, ce fusil d'assaut-là. Le lendemain, 375 balles. Une deuxième arme, le 20 mai. 72 heures après avoir acheté la première. Moi, je dis souvent, il était comment c'est c'est tordu en Virginie. On peut acheter une arme par mois, 12 par année. Ben, il ouais. s'est 72 heures après la première. Et puis, quatre jours plus tard, il provoquait le massacre. Alors, les gens se disent, non, non, il y a qui ne fonctionne pas. Non seulement, il n'avait que 18 ans, il n'avait même pas encore l'âge de consommer de l'alcool. Mais il a acheté deux armes dans le temps
1: de le dire parce qu'il venait tout juste d'avoir C'est hallucinant, là. Il n'y avait pas le droit de consommer de l'alcool, mais il y avait le droit d'acheter deux armes, euh, d'assaut de, de, comme ça. Ça n'a aucun sens. Euh, et, et les gens doivent être en colère aussi de savoir que c'est vendredi, ça, c'est une coïncidence, mais c'est le congrès euh, national de la NRA et de voir que Donald Trump et Ted Cruz vont y participer. Malgré tout ça.
0: Ben, en fait, Ouais, en, en fait, ce qu'on ce qu'on se pose comme question, c'est est-ce que c'est pas manqué de, euh, de savoir vivre dans une certaine mesure, non seulement dans Trump, le, le gouverneur aussi, Greg Abbott, qui vont tous les deux prononcer des discours à ce congrès de la du grand lobby des armes qui va, va se tenir à Houston. Il y a des appels pour dire, je pense que vous devriez annuler votre participation, laissez les faire euh, leur euh, leur grand pouvoir militaire, leur grand pouvoir euh, de, 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 de de d'admiration de, de, devant les armes oui. à feu. Là. Mais, euh, bon, tu sais, ici, là, je vais être franc avec toi, euh, voilà jusqu'au bout de notre réflexion, les, chars, les euh, Texans, il y a une relation complexe avec les armes à feu, là, parce que, euh, tu sais, dans, dans un sens, euh, les l'idée qu'on puisse massacrer des enfants de cette façon-là, ça s'abuse l'ouverse profondément des mmh. communautés, mais lorsqu'on dit, euh, ben là, il faudrait mieux encarer la circulation des enfants et les gens disent, non, je donne juste l'exemple d'adolescente à laquelle je parlais, des filles de 17 ans qui étaient venues porter des fleurs, Ils me disaient encore une fois, on comprend pas, mais, moi, j'ai 17 ans, je vais avoir bientôt 18 ans, je ne peux pas imaginer savoir comment euh, gérer une arme, tu sais, moralement, prendre des décisions, etc., et lorsque je leur dis, ben, vos familles, et puis non, en plus, elles ajoutaient, c'est tellement tranquille ici, on est tellement calme, on est tellement gentil entre nous que je dis, est-ce que vos parents sont armés? Et elles me répondent, ben oui, naturellement. C'est euh, comme comme ici, si, ben, c'était normal dans une communauté calme, tranquille, qui s'aime, de s'armer parce qu'on ne sait jamais. Alors, tu sais, je veux dire, mmh. c'est assez particulier. Cette, cette relation que les Texans ont avec, euh, avec leurs armes et l'attachement qu'ils ont, euh, comme un peu partout là, tous ceux qui défendent le deuxième amendement, de la Ben oui,
1: Et j'ai lu qu'au Texas, on a changé la loi, puis on a encore facilité l'accès aux armes à feu. Tu n'as même pas besoin d'avoir un, un permis ou de suivre un entraînement. Tu peux littéralement, c'est aussi facile d'acheter une arme à feu qu'un paquet de gomme, quasiment. Est-ce que toi, tu en as vu des gens se promener dans la rue avec des armes de, depuis le temps que tu es aux États-Unis, toi
0: ah oui, je, moi, moi j'en vois très souvent. là. C'est un, un classique de voir des gens le, le port ouvert, comme on dit en anglais, là, les gens qui se promènent avec un revolver à, à la taille comme les cowboys, là, mais pas un, un gun de cowboy, mais tu peux okay. voir l'image. Tu ce que, ce qui est particulier, ce que tu ce que évoques au Texas, c'est que le gouverneur Greg Abbott, l'année dernière, a ah, euh, ah, ah, finalement s'est débarrassé des dernières restrictions au port d'armes parce que sur sa droite là, au sein du parti républicain il était défié par des gens qui voulaient son poste qui voulaient l'amener le, le, le défier en primaire et essayer de, de, de prendre sa place pour le poste de gouverneur parce qu'on le trouvait trop strict alors tu vois <rire> lui il était il était considéré comme trop soft à l'égard des armes incroyable. à feu imagine et puis et donc, il, il s'est débarrassé des restriction. Imagine yeah. si les autres y étaient allés, ça a été encore encore pire. C'est une réalité, encore une fois, là, ce sont des États bien particuliers qui permettent le port d'armes de cette façon-là. Dans le nord-est, par exemple, les États qu'on connaît bien, nous autres, l'État de New York, l'État euh, du Connecticut, du Massachusetts, on ne le fait pas de la même façon, hein. Mais euh, la pression est forte parce que y a, y, et, et là, si tu, 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 tu me permets, Richard, je fais un, un, tu faisais un lien un peu plus tôt avec euh, l'obsession que les républicains ont avec la, la protection de la vie euh, dès la conception. Oui. Euh, C'est un peu la, la, la même chose par rapport euh, au, au droit du, au, au port d'armes. Le droit de port d'armes, on le défend là, envers et contre tout, mais le droit qui était confirmé dans la Constitution à l'avortement, que des États confirment chacun chez eux... Euh, ah non, lui, c'est pas un, un droit là, aussi indélébile, aussi incontestable que celui au pendant ça ch ch Chacun a une façon de voir son droit euh, comme étant prioritaire par rapport
1: Oui, c'est drôle. Hein? C'est très important, la vie humaine quand c'est à l'intérieur du ventre de la mer, mais une fois qu'ils sont sortis, euh, dans une école, euh, euh, on dirait que c'est moins important. Euh, on voit, bon, les enfants, euh, beaucoup de noms euh, hispanophones là-dedans. Donc, euh, euh, les gens qui ne vivent pas aux États-Unis, comme toi, on a tendance à dire, ben, les hispanophones, en général, ils doivent voter démocrate. Donc, c'est certain qu'ils sont beaucoup moins euh, pro-gun que peut-être les, les Américains de souche. Euh, et donc, ça doit encore plus les choquer. Euh, Est-ce que c'est une bonne analyse, ça, ou euh, non?
0: Mm. C'est une qui change, malheureusement, Richard. Tu vois, les les, les latino-américains, ici, euh, on l'a vu à la dernière élection présidentielle, euh, dans le Texas, c'est le cas, euh, les démocrates s'attendaient à faire des gains spectaculaires, puis finalement, on s'aperçoit que les, les, les latinos, mm. les hommes d'un certain âge, se rangent de plus en plus du côté des républicains, s'arment aussi eux autres de leur côté. Euh, dans la communauté de, de Duvalde, ici, là, euh, ce qui est particulier, c'est que cette école se trouve dans, dans un quartier, Richard, peu fortunés, puis je dirais même défavorisés dans une certaine mesure. Donc, euh, une école 90% latino-américaine, on, on voit que les gens, euh, je me demande s'ils ont les moyens tout simplement d'acheter des armes. Là. Tu vois, ils sont pas très, très fortunés, encore une fois. Mais ailleurs dans le Texas... C'est assez partagé, là, les victimes sont latino-américaines, mais c'est assez partagé euh, l'envie de, de s'armer, de posséder une arme et tout ça. Alors, ça, ça développe, c'est contagieux, ça semble être contagieux, cette réalité-là, Richard. Au départ, c'était les hommes blancs qui étaient obsédés par l'idée, ils ont contaminé leurs femmes euh, blanches, et puis par la suite, là maintenant, les autres communautés, les latinos en particulier, qui suivent ce, ce trajet-là. Au Texas, c'est ce qu'on marque, en tout cas.
1: Et en terminant, ça fait combien de temps que tu vis aux États-Unis, Richard?
0: Ça va en faire 16 ans cet été.
1: 16 ans. Est-ce que tu étais là euh, à l'époque de Sandy Hook?
0: Ah oui, absolument. Moi, j'ai fait la première... Tu ma, la première grande affectation ici, là, c'était euh, la tuerie de Virginia Tech. Il y a eu 32 morts dans une école. Tu sais, cette histoire, je, Oui, les ben auditeurs, là, on n'a pas, pas le temps d'entendre mes récits de, de, de campagne. Tu sais, c'était à, à Bagsburg, Virginia Tech, l'université. Un jeune entre dans une... Euh, un, un bâtiment de l'université par les portes et tue 32 élèves, comme ça. On n'en parle même plus aujourd'hui. Pourtant, c'était un massacre qui avait marqué les Américains à ce moment-là. Mais il y en a tellement d'autres. J'étais là, j'étais sur place à Newtown lorsque Sandy, par la suite, là, là, pour couvrir la, la tuerie de Sandy, Et à cette époque-là, moi, ça m'avait arraché le cœur. Franchement, je te le dis très honnêtement, je me disais, là, ça va changer, les choses vont bouger, on ne peut pas laisser 20 enfants. Tu sais, les enfants qui avaient 6 ans, 7 ans, Richard, tu sais, je ne pouvais pas comprendre ça. Ben quinze ans plus tard, là, ça en faire 10, ans, 10, ans enfin, 10 ans en décembre, il n'y a rien qui a bougé, à rien. Alors quand on me dit là, 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 ça va être sérieux, là, ben, vraiment, oui. 19 enfants dans une école, malheureusement, je le dis parce que je trouve ça déprimant à, à l'avouer, mais je peux pas voir que ça va réussir à convaincre ceux qui. Les républicains en particulier, il y a des démocrates dans ça qui oui. uh, hésitent toujours à mieux contrôler la circulation.
1: Tu as, les collecte, enfants, les Richard, as des enfants, Richard? Tu as des enfants?
0: J'en ai trois, moi,
1: effectivement. Écoute, Daniel Pilon, le comédien, qu'on de connaît qu des frères Pilon là, au Québec. Daniel Pilon avait ouais. une carrière aux États-Unis. Il jouait dans un saut, et ça fonctionnait très bien. Et lorsque ses enfants sont rendus étaient rendus à un certain âge, j'ai décidé de revenir au Québec parce qu'il dit Moi, je refuse d'élever mes enfants aux États-Unis parce que je trouve ça euh, trop dangereux. Toi, est-ce que ça t'inquiète des fois?
0: Ça m'inquiète des fois parce que je me dis euh. Tu sais, c'est comme tu vois, c'est des pop-up de violence constamment qui apparaissent. Euh, bon, je dois quand même te dire, Richard, que, et tu connais la société américaine aussi, c'est une société qui est très, euh, très dynamique. Il y a beaucoup mmh. d'énergie. Mmh. Et je dis souvent, là, il y a 330 millions d'Américains. Mettons qu'il y en a 230 millions de caves. Il y a quand même 100 millions d'Américains <rire> qui ont du bon sens. Oui. Ces 100 millions-là, ils méritent qu'on vive avec eux
1: <rire> Tout à fait. On va se laisser là-dessus. Fais attention à toi. Merci beaucoup. On va t'écouter, bien sûr, à TVA LCN. Salut, Richard. Salut.